0: Det här är Sveriges Radio. Såg två stycken flygande trekanter med ljus i nederkant. De flög väst mot öst. Ljudlöst med 30 sekunder emellan, först den ena, inte lika synlig som den andra. Man såg konturen med nat- natthimlen som en rundad trekant, nästan genomskinlig, men ändå med ljuspunkter i nederkant. Tänkte att det var lågflygande drönare, men de gick för snabbt och ljudlöst. Hade varit på högre höjd så hade de gått med extrem hastighet och varit stora, många gånger snabbare än ett flygplan. Mest konstigt att det var ljudlöst. Såg det första själv och ropade ut frugan, då kom den andra.
1: Ni ska vara varmt välkomna till UFO Sveriges Radio. Idag med Thomas Michanek och Johan Gustafsson. Men också Tobias Lindgren. Ja, Thomas, vad var det vi hörde här i början?
0: Det där, det var faktiskt en UFO-rapport från 2022. Alltså ett riktigt UFO kan man säga. Ja, det är ju så här att det är ett nytt år i år. Nu, 2023, vi har fått många nya medlemmar. I årsskiftet och jag tror jag vet vad det kan bero på. Har du någon teori oss? Kanske möjligen en film som många av oss har sett. Ja, Ufo Sverige hoppas vi att ni alla som lyssnar har varit och tittat på. Och vi har fått även många nya följare till exempel på Facebook och sådär så att det ramlar in nu intresset ökar. Och då har vi kanske många nya lyssnare också här i podden. Och därför så tänkte vi ta upp i den här podden lite grundläggande saker om Ufo Sverige och vad vi pysslar med egentligen.
1: Ja, och i detta avsnitt ska vi också då snacka lite om statistiken från förra året 2022. Men vi börjar väl lite med vår kärnverksamhet och den här hur vi gör när vi undersöker rapporter. Vad säger du Johan här?
2: Ja, det finns ju en del att berätta om när det kommer till metodiken kan man säga. Vi vi arbetar ju regelbundet varje dag skulle jag säga med att undersöka rapporter. Vad vi gör är ju att vi till stor del så ägnar vi oss åt att granska de här rapporterna i syfte att se om det finns en ordinär förklaring i första hand. Det är ju grundläggande arbetet så. Men det handlar också om att dokumentera, sammanställa informationen och få allting, alla detaljer så korrekta som möjligt. Och eh, även då kanske att jämföra mot andra datum och sådant.
1: Och det här börjar ju med då att. Eh... Det styrs från UF Sveriges rapportcentral. Vad är egentligen rapportcentralens viktigaste del?
2: Rapportcentralens funktion är ju att ansvara för rapportmottagandet och ta emot, administrera, undersöka, utvärdera och delegera de inkommande rapporterna. De delegeras ju i vissa fall till våra undersökare som finns på det olika håll. Det är ju ett fåtal fall bara varje år som deligeras ut. Det är ju de intressantare grejerna. Vi får in väldigt mycket ljusfenomen och ljusprickar och sånt. Och det är ju såna här grejer som vi är lite mindre intresserade av. Det är ju inte så informationsrikt det som kommer in i de rapporterna. Även om vi vill ha in allting, så lägger vi inte den tiden på dem. Så att det är mycket. Jag vet många sådana rapporter jag sitter med varje år som ändå ska tas om hand.
1: Och det är allmänhetens rapporter vi pratar om här. Hur, hur kommer de till Ufo Sverige då?
2: De allra flesta kommer via ufo.se, vår hemsida, där vi har en inrapporteringsfunktion. Man går upp och tittar i högra flikarna så finns där en flik där det står rapportera. Där får vi folk fylla i en rapport med händelsebeskrivning och så lite detaljpunkter som datum och tid och riktning och så. Men det händer fortfarande att folk ringer. Det är ganska många som ringer in och berättar om sina observationer. Det kommer även in på vanliga mejlen till mig och andra inom beredningen. väl som i vissa fall via Facebook. Så det är lite blandade skurar.
1: Men alla de här rapporterna som kommer in, de kommer inte att ge en, ett avtryck i statistiken.
2: Jo, alla rapporter som kommer in via uf.se och de som rings in får ju avtryck i statistiken. Oftast också de som kommer på mejlen, men givetvis så är det ju en del som faller mellan raderna. Det är ju mejl som kommer in som man bara svarar på rakt upp och ner utan att göra någon formell registrering av det. Sen finns det ju mycket som kommer in via Facebook. Där tas ju mindre om hand. För att det är ju inte vårt rapportorgan utan vår...
1: Jag vet ju att Thomas är duktig på att säga till folk här att de ska skicka in den via den rätta vägen. Visst är det så?
0: Ja, så är det ju. Speciellt på Facebook när folk bara skriver, det här har jag varit med om. Det är ju inte att rapportera Sverige Det måste ju liksom in den, den riktiga vägen så att Johan får ta hand om det. Och, och att man får svar på vissa viktiga frågor. Mm. Men sen är det ju också ganska vanligt skulle jag vilja säga att man, via Facebook eller det kan vara mail och telefon får in någon som tycker att ja, jag var ute och såg något konstigt och så lyssnar man på dem och så säger, ja, men det, herregud det där var ju ett flygplan eller det var Sirius eller det var och då
1: hamnar det inte i statistiken nej,
0: de, de, de kommer ju tyvärr inte med då, därför att det, det finns så ett, väldigt... ett litet
1: mörkertal där alltså som men om det kommer en sån här rapport via Facebook där, säger, där någon säger så här att oh, jag har varit ute i skogen här och jag såg ett UFO hur är det egentligen vad
0: menar du för Sverige med UFO Thomas Ja, här får vi försöka reda ut det hela lite grann. Det är ju många som drar den här slutsatsen och tycker att UFO, ja men då är det väl utomjordiska rymdskepp. Men det är ju inte så vi tänker. UFO, vi använder ju helt enkelt förkortningen i dess riktiga betydelse. oidentifierad flygande föremål. Alltså det ska vara oidentifierat. Det betyder att vi inte vet vad det är. Det ska vara ett okänt föremål eller fenomen. Och det kan ju då vara egentligen vad som helst. Och vad det egentligen är, det vet vi ju inte. Man kan ju spekulera om det. Men UFO är alltså bara någonting oidentifierat som vi inte har lyckats att lista ut. Och det är ju väldigt vanligt att folk säger, jag såg ett UFO. Och det är ju naturligtvis ur deras synpunkt. De förstod inte vad det var. Då tycker de att de har sett ett UFO. Men UFO Sverige, vi i föreningen, vi säger ju att vi måste ha undersökt observationen kontrollerat mot kända misstolkningar, om det inte kan hitta en förklaring, då kallar vi det för UFO. Så det där är lite skillnad mot hur vi som förening jobbar och hur kanske en allmänhet tycker om UFO. Och det var en sån som vi hörde här i början av programmet? Ja, det, det var ju då ett UFO, inte bara från vittnet utan även efter en undersökning så blev det faktiskt ett UFO.
1: Men är det är något som du och Johan får prata om väldigt ofta och förklara för, för personer som ringer till rapportcentralen?
2: Ja, det händer ju att man får dra det här som Thomas har berättat alldeles nyss. Sen är det kanske inte alltid det som, som jag väljer att lägga tiden på. Det är ganska mödosamt om man ska försöka visa alla som ringer och har en personlig agenda eller uppfattning.
1: Men hur gör du då när du undersöker en rapport här då? Du kan ju dra det lite enkelt.
2: Om vi ska ta en typisk rapport som kommer in den vanliga vägen registreras via hemsidan så mitt arbete går ju inledningsvis ut på att sköta det administrativa. Det är en tråkiga biten naturligtvis men det ska göras det också så att den får ett rapport nummer och läggs in i korrekt format och så. Sen är det ju då väldigt ofta så att det krävs kompletterande uppgifter och det kan vara väldigt återkommande samma sorts uppgifter i många fall. Det handlar om storlek hastighet hur har föremålet rört sig om vi har en rörelse överhuvudtaget men ofta har man ju det. Vart befann de sig och I vilken riktning såg de det hela och så. Det det är ofta så man får börja med och dra iväg det här mejlet till...
1: Men de här frågorna, är inte de med i det här första initiella formuläret?
2: Det är en del av dem, exempelvis riktningen, men tyvärr så...
1: De är lätta att missförstå eller de är inte så lätt att tolka sig? Är det så jag ska tolka det?
2: Ja, jag tror inte att det är där problemet ligger utan jag tror att folk är bara väldigt... Dåliga helt enkelt på att pricka in korrekt riktning, exempelvis. De här andra sakerna, hastighet och storlek, de har vi inte med i, i vårt formulär. Utan de...
1: Så att det är inte så att folk utelämnar information i det här initiella skedet?
2: Nej. Precis, utan det är, det är sånt som vi har utelämnat ur formuläret och det är nog bra om vi fortsätter ha det så för att jag tror att vissa av de där frågorna skulle vara väldigt krångliga att svara på i ett inledningsskede Det jag frågar om, exempelvis när vi pratar om storlek och hastighet det är ju inte faktiskt storlek och faktiskt hastighet utan jag pratar om relativa mått Sånt här som kallas för vinkelstorlek och vinkelhastighet. Hur, har, hur stor del av synfältet upptog någonting?
1: Och det där kanske är kanske betydligt lättare att förstå när du pratar med dem.
2: Ja, och när jag skriver en, en, en beskrivande text. Att om du hade sett mitt framför förmånen hade det då täckt förmånen eller varit mindre. Så det, där, det brukar folk inte ha några problem att svara på.
0: Jag kan ju sticka emellan här med att säga att vi hade ju för några år sedan innan den digitala världen slog igenom att då hade vi ju skriftliga rapportformulär och de var ju väldigt omfattande. Man skulle fylla i sida efter sida med alla tänkbara uppgifter och det där har, har ju en tendens då att kännas lite över... övermäktigt. Det är ju inte för inte som man tänker på den gamla deklarationsblanketten. <laughs> ja, precis. Så det, det är väl ett av skälen till att vi har dragit ner det här formuläret på webben, att det ska vara lite enklare. Och, och då får man leva med det här som Johan råkar ut för då, att då får man ställa de här kompletterande frågorna.
1: Å andra sidan kan du då pinpointa exakt rätt frågor som, som behöver kompletteras.
2: Mm. Ja, precis. Då kan man anpassa kontakten med vittnet efter det, det specifika fallet, så det... Det är så det behöver gå till känner jag det är, det är precis som du säger Thomas man kan inte mata på observatör ett för präktigt formulär först. Va? Det här som vi hade det skulle jag aldrig gå ha på webben och öppna dem och så kommer de vända i dun när de ser alla de frågorna. Man får ta det individuellt helt enkelt med varken utav dem. När det sen är gjort och man har fått svar, där då görs det ju om det inte går att utlösa ur rapporten en trodde förklaring redan där, vilket inte är helt ovanligt. Så påbörjas arbete med kontroller av luftrum, stjärnhimmel, väderfrån. Ja.
1: så är möjliga att kontrollera?
2: Ja, som är relevanta. Och det är ju samma sak där. Det varierar från fall till fall och anpassas efter innehållet i rapporten.
1: Förr eller senare så kommer man fram till den slutsats.
2: Precis, det är sista steget då när man avslutar rapporten. Då ska du skrivas ihop en sammanfattande summering om vad som har framkommit och en utvärdering av eventuella förklaringar och andra omständigheter. Dra som slutsats inom ramen för en av de rapportbeteckningar som vi arbetar efter
1: Det kategoriseras enligt de här beteckningarna. Och vilka beteckningar är det vi använder oss av?
2: Vi har beteckningar. Åtta stycken är det som vi arbetar efter. Och de heter IFO. Det står för identifierat flygande objekt. Alltså när vi har eh, anser oss med eller mindre med säkerhet kunna fastslå vad det är för någonting som de har sett. Då säger vi IFO. Sen har vi en som heter troligt IFO. Och det är ju samma sak fast med lite svagare grund och där är det sannolikt anser vi men vi har inte riktigt kunnat pinpointa exakt till procent. Vi har en, en beteckning som psykologisk förklaring. Den syftar ju då till lite, lite annat så med Kanske någon form av, eh, om, om vi tänker oss att det skulle röra sig om, om ett psykotiskt tillstånd eller något sånt. Psykologiska faktorer finns ju alltid med. Men där ska det till någonting lite extra. Det ska vara en mer påtaglig psykologisk inverkan.
1: Det skulle kunna vara en inre
2: upplevelse som inte är i den yttre verkligheten. Ja, exempelvis det, det ska vara lite mer så. Sen har vi en som heter Bluff. Det säger sig självt om någon har bluffat så hamnar det där. Vilket är mycket, mycket ovanligt kan vi tillägga. Vi har en beteckning som heter svårbedömd. Och det är ju då ja, vad det låter som ungefär. Det är ju när en rapport anses vara svår att sätta fingret på i förklaringsväg. Det är inte så lätt att säga precis vad det kan vara för någonting. Men det kanske inte heller går att utesluta vissa saker. Så att man står och väger lite grann så kan det vara andra omständigheter som om det motstridiga uppgifter eller dylikt som, som gör det svårt. Men det är en liten sån.
0: Det kan väl också vara, är det inte så om det till exempel, helt saknas ett datum och om det liksom inte går att kontrollera mot kända fenomen och, och så.
2: Då kommer det in på nästa beteckning det heter a Dumbar. Det är ju då, jag brukar jämföra den med i engelskspråkiga länder det man kallar för insufficient information, alltså otillräcklig information. Det är ju precis som du säger där, var det är långt tillbaka i tiden, saknas datum och kan även vara så att det saknas en tidpunkt. Om man har ett datum och man har ett tidsspann på fyra timmar då är det också lika svårt att kolla för att det, det går liksom inte att göra kontroller över den perioden, det är jättesvårt.
1: Men gränsen mellan de här två kriterierna är väl inte glasklar heller så det är väl lite luddigt där?
2: Ja, jag, jag anser att vi har ändå en hyfsat tydlig gräns vad som ska in i vad. Det som går in i ej bedömbar är huvudsakligen det som är som jag sa här. Svårt att utreda eller som är så pass informationsfattigt då. Alltså det kan vara en beskrivning bara som inte... Jag såg ut och det är söderut. Det, ja, tack för det liksom, det, det säger ingenting om. Observationen, då då blir det ju ej bedömbar. Men det
0: är, ju, det är ju i så fall ett exempel på där du inte får ut någon mer information heller från observatören.
2: Ja, om de inte svarar på mejl och så. Eh, vad man också kan säga om svår bedömd är att det finns en del rapporter som eh, är oförklarade. som där vi inte kanske står och på samma sätt som jag sa innan. Här, men där det är det oförklarat, men där det bara är ett ensamt vittne. Och där är vi lite strikta för att vi... Vi vill ju inte tilldela en rapporten nu för beteckning om det inte finns mer än ett vittne eller andra omständigheter som styrker då att det här har gått till som de har beskrivit ungefär. Men sen har vi en annan kategori också för det. Den heter svårförklarad. Det är en ganska ny grej
1: som vi har kommit på.
2: Ja, den har bara funnits ett år. Den infördes till 2022.
1: Den kanske kräver en grundlig förklaring här då. Vad är skillnaden?
2: Ja, för att förstå den så måste vi nog nästan ta kriterierna för en UFO-beteckning först. För att en UFO-beteckning, det är ju vad vi sätter på rapporter där är vi som sagt ganska så strikta. Där ska det röra sig om en påtaglig observation. Det ska inte handla om någon ljuspunkt, ljusfenomen någon slag, eller punktformat, objekt och åktid eller så. Utan vi vill att det ska vara någonting formbeskrivet. Man har kunnat urskilja gärna en tredimensionell form på objektet. Det ska gärna uppfattats på relativt nära håll också. Inte gärna mer än några hundra meter enligt observatörens uppfattning. då. De ska i alla fall ha fått det intrycket av att det inte var så himla långt bort. Sen ska det här vara något som vi har undersökt noga. Och som vi inte kunnat finna någon trolig förklaring. Så det, det är ganska hårt där för att alla de kriterierna ska vara uppfyllda. Men det var några år här som vi hade haft rapporter som... Jag ansåg att i sin beskrivning så var de väldigt egendomliga. De var mycket märkliga och de var väl undersökta. Det hade inte gått att finna en trolig förklaring till dem. Men de utgjordes av ensamma vittnen. I övrigt så, så motsvarade de de här kriterierna vad som vi har för beteckning Det var påtagliga observationer med tydliga formutskrivna grejer på nära håll som de uppfattades. Och fanns andra faktorer också som gjorde... Att rapporterna hade vad man kallar för en ganska hög märklighetsgrad, var märklighetsgrad. Där kände jag att vi, vi ger inte rättvisa åt de här observationerna genom att bara beteckna dem som svårbedömda och buntar ihop dem med, med en massa annat med desto mindre märklighetsgrad under samma kategori. Så att jag ville införa en ny kategori som var ämnad just för de här märkliga rapporterna som är oförklarade men som inte riktigt matchar våra tuffaste kriterier för nu för beteckning
1: Oftast är det alltså det här kriteriet med att man måste vara fler än en observatör. Det är det som gör det.
2: Precis, det är väldigt ofta det det faller på.
1: Man vill inte förringa en ensam observatör. För oftast är det ju folk helt klara och uppriktiga trots att de har varit ensamma.
2: Ja ja precis, det är inga konstigheter med dem va, utan det, det är uppriktiga sansade personer som bara har fått råkat vara med om någonting mycket egendomligt.
1: Men de har ingen kompis eller så vidare som kan bekräfta det hela.
0: Och inte heller något foto eller någon film eller någonting annat som stödjer, liksom utan de har bara en berättelse.
2: Det kan ju vara sådana saker också som motiverar en nu beteckning om man har fått bild eller film eller någonting. För några år sedan så gav jag en för beteckning till en observation med en ensam observatör men som hade upplevt en fysiologisk effekt han har fått ont i ögonen kraft kraftig sås, irritation i ögonen direkt efter observationen det är ju en sån omständighet som jag känner att den den kan ändå räcka för att styrka att han var med om någonting utöver det normala för det där är ju det är mer än bara en visuell iakttagelse sen är ju fortfarande så objektivt han är ju fortfarande, fortfarande själva och... Men det fanns äh, ytterligare en omständighet så, som talar för att han, han var med om någonting externt. Det, det görs ju också en jämförelse där det finns många internationella fall med liknande effekter. Så, så att man får ju se det i ett sammanhang också. Mm.
1: Och de här svårförklarade rapporterna då har vi haft några sådana under förra året här. Nu när vi ska komma in på själva statistiken för 2022.
2: Det finns en sån rapport ifrån det gångna året. Den var du och jag ute på och besökte observatören på platsen där. Den inträffade den 19 januari förra året. Vi kör till på kvällen ungefär.
1: Då befann vi oss i...
2: Det heter... Ökna. Det tror jag inte att folk vet.
1: Inte på rak arm kanske men jag tror att det ligger nära Tystberga va?
2: Precis det är Tystberga, nordväst om Nyköping där. Strax inåt landet så, så kommer man till en liten ort som heter Ökna och där var en kille han, han går på skolan där som har på en gammal herrgård eller ett gammalt slott. Han var ute och, och gick där. det är en sån här internatskola där man bor så han, han bor där på elevhemmet och tog en kvällspromenad var ute och gick i, i skogen där ligger ut på landet
1: Och det var ju fullständigt
2: kolmörkt. Totalt kolsvart. Han började närma sig skolan igen men var ju fortfarande då strax bakom, eller bortom så så det var fortfarande mörkt för honom och då fick han se först det börjar med att han ser sin egen skugga kastas på backen, alltså det är någonting som skinner upp, det är kastar sken omkring honom så hoppas att han ska kunna se sin skugga
1: ja, han gick väl med lurar och lyssnade på musik också så han hörde inte den omgivande naturen och helt plötsligt så ser han sin egen skugga men det kommer alltså ett ljus bakifrån
2: precis, så då ser han ju, använder sig om och ser i skogen, genom skogen hur det kommer det, det är ett starkt sken där. Han visste ju inte om det var en bil eller någonting först. Men det, det hänger där en stund och han kan titta på det. Efter en period så ser han ju då hur det börjar komma ut ovanför träddopparna och det glider fram över skogen. Det är kraftiga ljuskällor. På den här. det är egentligen bara en ljuskälla som han uppfattar. Han uppfattar liksom inte olika lampor utan han uppfattar ett ljus. från och Det lyser ganska omfattande från den här grejen. Den glider över någon väldigt långsamt den där skogsvägen som man går på.
1: Och väldigt nära också i det hans beskrivning.
2: Precis, han uppfattade att den var bara no, tiotal meter upp. Det var ungefär trätopshöjden där som man, som man såg den <laughs> över. Den glider ut över en, en åker vid sidan om honom där. Fortsätter ut en bit över den här åken och sen så sticker den iväg. Gör en liten stigning och försvinner bort. Och då går det mycket, mycket fort. Det är sekunder vi pratar om till den helt försvunna. Det var den rapport som fick den här svårförklarad beteckningen. Den är väl undersökt. Vi var ju där som sagt, träffade observatören. Det inga konstigheter med honom, han är en vanlig grabb så det var väl inte tvivl hos någon av oss om att han... Har varit med om det där. Att han talar sanningen så är helt uppriktig. Det var inga andra konstigheter heller som vi kunde se med honom som vi tolkar i alla fall. Nej,
1: nej det är väl tyvärr så att han var själv. Det är väl det som gör att det inte orkar uppriktigt och till UFO-beteckningen.
2: Ja, det, det fanns ju inga, ingenting som kunde förklara det här. Vi har kollat mot radarn. Men där finns det Det finns några kärror men de går på alldeles för stort avstånd. Det kilometer bort kan inte ha uppfattats på det där viset och kan det definitivt inte ha kastat något sken över, över området så de var på hög höjd det. Så att, nej, den är oförklarad och det är precis som du det säger. Det är, han, var, han var själv och då, då det på det. Men då, då hamnar det stället i den här kategorin.
0: Men du Johan, vi har väl något riktigt utfall också. Jag läste ju en liten berättelse där i början.
2: Jo, precis, vi har ju faktiskt ett eh, fall ifrån Onsala. Det inträffade jag också i, i början på året, närmare bestämt den 2 april. Ja, det är det är väl snarare det kom ut mitten på året men det är lite tidigare halvan där i alla fall och klockan var 23:00 då på kvällen. En man, han, Hans fru skulle gå och lägga sig. Han, han är redo, en stor morgon och så ska gå och knyta sig. Det, det ska hon också. Men då får han, han får som någon känsla av att han, han måste gå ut och, gå och få se någonting. Det kommer komma någonting. Det, det, han får någon som liksom intuition. Ja, det, det, det är så det börjar. Han går ut, ställs på varandra. Jag tror väl att han kanske ska se något stjärnfall eller någonting först, men. Då kommer det som en en, en nöjsande grej fläggnadsmotorn om den framträder bakom trätopparna utanför tomterna. Och det är som en, man kan säga nästan som en boomerang va. Den är mörk med vissa sektioner i sig kan man säga. Den, Den har nästan som en genomskinlig detalj mellan olika... Sådana här små sektioner. Så att den, den är lite eh, halvt som halvt genomskinn i den här grejen. Va? Så är det la, eh, ljuskällor i ytterkant på den va? i ett eh, fast sken. Den färdas ju då då? inte som man kanske tänker sig i första hand med, med spetsen först. Om man tänker sig som en bumerang. Den har ju en böj i fram. Då är den alltså bakåt. Den pekar bakåt så den åker med om vi ska kalla det för vingarna framåt. så.
1: Jag tänker mig Janne Boklövs V-stil i backhoppning.
2: Den är inte jag bekant med.
1: Nej, men då har man alltså... Det som ett V. Fast man har uppsidan först. Spetsen bakåt.
2: Precis. Så ungefär så kan man...
1: Rent intuitivt tänker man att den åker åt fel håll.
2: Det är ju det är så. Det, den åker bak och fram, tycker man. Det är liksom det man känner. Han, han ser den flyga över honom och försvinner bort bakom huset. Då ropar han ut frun. Och då kommer hon ut står där och då kommer en till en nykadan, den får hon också se den, den säger han lite bättre, han beskriver som att han var beredd den gången på att på sin första gången vart liksom som wow. Det, det vart, oj
1: Men de är identiska där då?
2: Ja de precis likadana och går i samma bana också Det skiljer mm, kanske en lite, liten liten biter mellan
1: Men det är inte samma grej som man har hunnit göra en runda Det vet man inte
2: Ja det vet man inte nej Det, det går ju ganska fort va Det går ju bara något tiotat sekunder emellan va? 30 sekunder ungefär uppskattar han Då skulle han gjort en, en vändning då måste ha skett med ganska vid båge i sådana fall Om han inte ska se den när han vänder och han komma tillbaka
1: men det här skedde med en stjärnhimmel mot bakgrund, eller?
2: Mm, det var en väldigt påtaglig stjärnhimmel när kvällen det var. De, de beskrev det som att det var nästan en ovanlig stjärnhimmel med st, ljusstarka stjärnor och inte, inte ett moln någonstans på, på himlen.
0: Det som jag tycker är lite intressant är just det där känslan han hade först. Han hade ju förmodligen inte gått ut och tittat och sett det där om man inte hade känt att han skulle göra det. Och hur reagerade du då där,
1: Johan, när han säger att han får en känsla? Tänk, tänkte du något i det läget? Ja, men är, det, är det en bra början? Är det, är...
2: Alltså det, det ger ju en lite annan dimension. Till observationen, det gör det ju. För att eh, vi har lite mer än bara en visuell jakttagelse. Just att han, att han får om vi kallar det ett varsel av det här, eller en intuition av det hela, att han får den här känslan. Ja, nu måste jag gå ut och se. Då har vi en form av prekognition med i bilderna så alltså att man förutser något som ska ske. Så att, det tycker jag ökar märklighetsfaktorn är någon i den här rapporten. Och dessutom så, han fick ju faktiskt inte ett varsel eller en intuition om att han skulle se just det här. Utan uh, han, han uh, får bara en intuition om att han kommer att se någonting.
1: Och så slutar där sen efter att de två har sett det Försvinner det bort då?
2: Precis, de försvinner uh, bort i samma riktning. Bägge de här, de uh, går ju över huset och uh, som en påbyggnadsdel till garaget där. Så där är försvinner bort uh, ungefär norrut.
1: Men man kan alltså inte ha någon aning om det var ett eller två objekt?
2: Nej, det, det vet man inte säkert. Jag skulle väl tippa på att det ändå var två stycken. Men det är precis som du säger, den kan ju ha vänt och komma tillbaka.
1: Men kontroller här nu då? Vad har vi gjort för kontroller?
2: Ja, här har vi gjort en del. Vi har haft ut en undersökare. I, han borde Floda, det ligger en bit norr om det här. Vad var där träffade de här två personerna fick en utförd beskrivning och rekonstruktion så att en autentisk uppfattning på platsen. Sen har vi vi har ju sökt fler vittnen också, det gör vi ibland. Va? Vi går ju ut med sådana här marknadsförda annonser som man riktar emot en specifik målgrupp och den är ofta då geografiskt avgränsad i våra fall. Man lägger ut så får man sprider man den på Facebook och så får folk inom det här området då som i det här fall jag tror vi att f- med Onsala i centrum och så fem mil runt omkring de får då upp det här i, i sin, sitt flöde på Facebook att vi, vi söker andra personer som har sett någonting vid samma tid över Onsala med omnöjd så men tyvärr det gav inte fler observatörer till det här fallet. Vi får allt in nu vittnesmål när vi gör sånt. Och kanske till och med från samma kväll. Så, men det, det var ingenting som kunde knytas till det här. Utan det var, det var andra grejer som kom in. Och inte bara vid den här tiden. Utan det kom ju in från andra datum också. Som också kanske hamnar i den andra
1: statistiken, den totala.
2: Ja, det kan vi göra. Det beror på lite grann hur de kommer in. Om de bara kommer in som en kommentar på Facebook, som vi, det pratade vi om. Det, det är inte säkert att vi tar talar om dem, men det, det händer ju att folk skriver och rapporterar på vanlig väg då också. Så att vi kan det sånt.
1: Men det här är ToppNooks från förra året, alltså de vi har berättat om nu. Men det är inte hela statistiken. Mm. Resten av det som är statistikfört, hur ser det ut?
2: Ja, vi har ju hela statistiken ute på EFOR.se nu för den som vill läsa den. Men vi kan ju dra lite siffror här. Det kom ju in då 241 rapporter totalt förra året. Vid statistikens slutförande så var det 46 av dem som fortfarande var pågående alltså under utredning. Sen hade vi då... 86 stycken som hade fått beteckning IFO, 32 som fått beteckning troligt IFO noll rapporter på både psykologisk förklaring och bluff det är en ganska återkommande siffra, det är ovanligt att vi har såna svårbedömd, 13 stycken ej bedömbar, 62 stycken och så en var på svårförklarad och UFO
0: de där ej bedömbara är ju tyvärr är en väldigt hög siffra kan man tycka
2: det är ju tråkigt. Så är det och det är en väldigt stor del av, av rapportskörden varje år som består av retroaktiva rapporter. Jag skulle säga att det är kanske var tredje, var fjärde rapport ungefär i snitt. Så att det, det är många som upptäcker oss i efterhand och så rapporterar om det som de var med om för många år sedan.
0: Ja, de har gått och burit kanske på någon historia i flera år och så till slut vågar de ta sig, ge sig till känna på något sätt.
2: Man har kunnat se korrelationer och överensstömmelser mellan våra medieframträdanden ibland när vi gör såna här grejer som vi blir uppmärksammade av då kan det drälla in mycket äldre rapporter och då är det ju ganska uppe bort att de har, de har inte känt till oss än innan så blir de medvetna om att vi finns. Nej, men det där som jag var med om 1985, det, det ska skicka in till då Är det någon känsla
0: av om det där har blivit en ökning just efter premiären av filmen? Sånt redan nu.
2: Ja, jag upplever att det har kommit en liten storm efter det. Den kom inte med en gång va? Det var ju inte där i mellan dagarna som man kunde tänka sig när, när den just var uppe på biografen och många gick och såg den utan det, det är nu i början på eller för, ja, om vi säger de senaste två, tre veckorna här. Då har det kommit ganska mycket för att det under januari månad här, har varit så har det kommit jag skulle säga, mer än dubbelt så många rapporter som det gör en vanlig månad. Så att någonting har ju hänt var det är mycket troligt att det är filmen. Vi har ju till och med exempel där folk har skrivit in rapporter och skrivit hej, UFO Sweden. Det var lite svårt att skilja på, på oss och den här fiktiva organisationen i filmen. Om vi ska dra lite procentuella siffror som du brukar prata om ibland så var ju uppklaringen i år då. I de här siffrorna exkluderar man ju de här ej bedömbara och de pågående rapporterna för att man inte har kunnat dra någon slutsats kring dem. Men eh, slutsiffran blev ju då 118 förklarade rapporter och 15 oförklarade. Det är en uppklarning på 88 procent. Nästan 89. Så det är, det är en ganska typisk siffra. Det brukar ligga där omkring runt 90.
1: Och det är ju en del som då kanske tänker att ett enda UFO, hur kan det bli de där siffrorna? Men det är ju inte så riktigt, va?
2: Alltså vi har ju fler oförklarade rapporter.
1: Och de hamnar i de där som är utöver de 89 procenten.
2: Precis. Det är ju, det är därför man lägger upp det, på det här viset i statistiken 118 förklarade, 15 oförklarade.
1: Ja, och de behöver ju inte nödvändigtvis vara UFO bara för att de är oförklarade.
2: Nej, utan det är, de ligger ju i kategorierna svårbedömd, svårförklarade och UFO.
1: Ja, ska vi... Berätta om något under året som har varit en vanlig misstolkning. Det ändras ju lite från år till år. Det flukturerar lite.
2: Precis. Det är, ju, det är ju ändå det vanligaste att vi har att göra med misstolkningar. Så vi får väl dra, dra något lite roligt där. Jag kan ju läsa lite grann ur en rapport som har kommit in under året. Vi behöver inte dra allting. Men det är en person där är i Han är väldigt noga med att punktera att han såg det innan de hade börjat med snapsarna. De är på Björnön, det ligger i Västeråsfjärden däremellan och först får han se då ett flygplan som kommer ja, tydligen startat från Västerås flygplats där, det är ett Ryanair flyg. Så han tittar på det, sen ser han eh, lite bredvid bakom det där, sen en grej till, då, då kommer det som ett vitt lite ljusblänkande. Föremål eh, som han eh, fångar hans uppmärksamhet så då. och det går eh, mot eh, ja, syd, eh, kan säga sydväst ungefär, väst, sydväst. så rör sig över mellan den här korsar lite grann banan inte riktigt så så att det går parallellt med det här Ryanair flyget då. Eh, han har en liten handkikare så han tar upp den och så tittar de på den här grejen och han har gjort en skisset av det här. Det, det ser lite egendomligt ut faktiskt då. Han har ritat upp vad som ser ut som en... Det är verkligen en klassisk cigarr. Va? Så här med, han uppfattar ju till och med någon glöd i ena änden på den. Va? Så att det ser nästan ut som en glödande cigarr som är tänd i, i baken. Va? Och så är den lite avsmalnad fram så den är lite konad där. Så han, han tycker det liknar en, en nasa liksom som glider fram där och rör sig bortåt. Man tittar på den här med kikare som sagt... Sen så går han in och ska hojta till till andra som är där. Sen när han kommer ut då kan han inte hitta förmån till igen, då. Så då har antingen försvunnit med avståndet eller svängt av eller någonting. Ja, det är ju det är lite, lite mer än en ljuspriktig döva. Så att det, det ville vi ju lägga lite tid på.
1: Hur kom den till vår kännedom?
2: Den kom in i vanliga väg. Den rapporterades in via hemsidan. Jag kollade den här då. Mycket riktigt så startar startade jag den här Kärnan ifrån Västerås flygplats då. Och det var ju praktiskt för då kunde man använda den som tidsreferens va? Det är en kärra som går mellan Västerås och Alicante. Men om man ser öster om den och i västlig riktning så rör sig alltså ungefär öst-väst. Där kommer en kärra till. En Mitsubishi CRJ900LR Citerar hela modellnamnet på den här den går ju då ganska tvärs över Mälaren va i, uh, i västerlig riktning så den korsar ju där den korsar ju då även uh, det här uh, Västerås fly- Ryanair flygplanets uh, bana lite grann fast strax innan den har kommit så långt söder ut över Mälaren som, som det här Mitsubishi flyget uh, rör sig på den går på uh, 5471 meters höjd men uh, kan eventuellt ha stigit eller uh, sjunkit dit Den stämmer ju väldigt väl i i tid och i riktning och i observationsriktning, färdriktning och så. Så där vill jag bestämt mena att vi har kommit starkt i hamn. Kunnat se en förklaring till. Varför ser den då ut som en en NASA-raket? Han såg inga vingar eller någonting sånt. Det är ju lätt att den här illusionen uppstår när man ser någonting sånt här i... I dagsljus är det är solen som blänker på kroppen och så vingarna i sin tur kan hamna i skugga va, när ljuset stötsar uppåt från de plana vingarna men de belyser den avrundade flygplanskroppen och sen är det avstånd och vinkel och sådana saker gör jag att det faller bort lite det detaljer så det, det har vi sett många exempel på genom åren så det, det är egentligen inte så himla konstigt. Men det
1: här misstolkade flygplanet är mycket mindre än Ryanair flygplanet. Jag tänker om det är en mycket liten modell av ett flygplan.
2: Nej, det är ingen sån här liten mysflygare utan det är ett trafikflygplan med ganska ansinnig längd i alla fall så, att, så att det, det är inte det som tror jag har gjort det utan det, det som spelar in här det är nog mera sol, solbelysningen och avstånd och vinkel.
0: Och den där glöden där då i bakkanten kan det vara helt enkelt solljuset som träffar på något sätt där?
2: Precis, det kan ju sitta någon någon Kanske några skyltar. Man kan ju se på bilder på den här modellen. Den har ju en sån här SAS-symbol i bak. Och så har den röda motorer. Det är nog någonting där. Va? Att när solen träffar just de här delarna i andra nyanser. Då får man ett annat blänk. Så särskilt de här röda motorerna kan man ju tänka sig.
1: Och vad sa rapportören om den här förklaringen?
2: Ja, han svarade ju mig där sen när jag hade skickat ett utkast ur programmet Flightradar24 till honom där visade det här flygplanet och han var inte omöjlig för det. Det är en farbror som har varit med i vår förening också under ganska många år. Han har inte varit aktiv sådär men har varit betalande medlem. Men han, han hade lite svårt att svälja att det skulle varit ett flygplan men han var inte helt omöjlig. Så han ville gärna se en sån modell igen under samma förhållanden för att kunna försöka bilda sin uppfattning. Så han var, han var inte lika övertygad som mig men det, det är ju upp till observatören. de. har ju ingen som är skyldig att acceptera vår förklaring utan vi lägger ju fram den som ett förslag för dem. Sen gör ju dem det, de, det de vill med den informationen.
1: Men det är ju oftast inte själva föremålet i sig som är det svåra att förstå sig på utan det är omständigheterna som gör det konstigt. Precis så, så
2: är det ju. I det här fallet hade den här rakt över huvudet på. Alltså. Ja, de har hade ju valt att de inte jag uppfattat den som något annat än vad det var.
1: Men finns det några trender under året då vad det gäller misstolkningar något som är vanligare än något annat?
2: Ja, Det har varit lite ont om trender i år skulle jag säga. Tidigare år har vi haft lite grann med Starlink och raketuppskjutning och sånt. Det har inte varit så mycket sånt i år utan det har varit ganska generellt skulle jag säga. Det är de vanligaste om jag ska säga det är... Krygplan, ljusstarka stjärnor och planeter är ju mycket vanliga satelliter lyckas så kommer in. Kondensstrimmor, meteorer.
1: Men är det är inte så att folk säger drönare hela tiden fortfarande?
2: Ja, det är fortfarande ganska vanligt att folk tänker, Tänkte tänkte först om det kunde vara en drönare. Finns det några drönare som är där stora? Det, det har ju ätsat sig fast lite grann i dagens samhälle att man ska tro att allting som är egendomligt är en drönare.
1: Ja, och vissa andra saker kanske man lär sig så som de här Starlink-satelliterna. Det är, det är, folk vet vad det är. De som tittar upp i himlen förstår vad det är de ser.
2: Ja, de som sig åt att uh, av eget intresse titta upp i himlen, de förstår nog. De har nog bekantat sig med dem där. Nu, De kanske till och med pejlar dem och går ut och tittar på dem.
0: Jo, det var ju så här Johan, att i augusti så var det ju en raketuppskjutning från USA som även sågs här i Sverige. Hur var det då? Kom det in rapporter?
2: Precis, det, det var ju ett eh, Lite eh, Egendomligt sammanhang där För det, det inträffade ju augusti va, När, eh, precis Vid eh, Maximum för Perseiden Av den här meteorsvärmen som vi har varje år Som ju är den mest Sevärda Och som det skrivs mycket om också På förhand tidningar tidningar Sånt folk ut ut och tittar på va, det. det var
1: ju väldigt mycket media Precis när den skulle vara som Maximum där och det var ju otroligt mycket folk ute och tittade.
2: Ja, och så står de och tittar efter äh, meteorer, men då kommer Elon Musks äh, nästa Starlink uppskjutning solbelyst över äh, Skandinavien har så att, äh... Då såg folk istället en, det ser ju ut som liksom en, en ljuspunkt med, med ett hulje runt det man kan säga som en, en halo nästan. En, 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 det är avgaserna som är solbelysta, som släpps ut. Så det där var till folk istället mycket konfunderade över. Och det genererade ju en, en ganska stor mängd på kort tid.
1: Och då var det alltså själva raketen som folk upplevde och dess avgaser. Inte de här satelliterna som, som senast slänger, slänger inifrån sig? Alltså Starlink-satelliterna?
2: Nej, precis. Det var, det var ju raketen. Vi fick några enstaka om Starlink sen också, men det var inte på den nivån utan det var bara någon eller några. Det var ju uppskjutningen som de såg där raketen när den kommer upp på hög höjd där mot rymden och blir stort med avgaserna på den höjden.
0: Ja, och jag kan ju säga att det var ju, det här blev ju mycket på Facebook också. Och det var ju ett antal personer som hade väldigt svårt att förstå eller nästan tro på att det kunde vara... Man kan väl inte se en raketuppskjutning från USA. Men då tänker man ju inte på att raketen åker ju upp i atmosfären. Och under tiden så hinner ju liksom jordens rotation göra att det blir ju faktiskt synligt härifrån. Det är inte själva uppskjutningen sådär som man ser på tv liksom från från jordytan man ser, utan det är ju när raketen är långt upp i atmosfären.
2: Mm, precis, det är, det är lätt att missuppfatta det där med att man ser uppskjutningen, men det är ju... Den läggs ju i en bana och det händer även att man tänder upp den igen, va? Den går i en bana och sen tänder man upp den en gång till, så att den får en extra knöfta och det har vi haft tidigare men tänds upp en andra gång.
0: Och även där att folk säger att det där såg inte ut som en raket då har man inte heller riktigt förstått att det är inte är själva raketen man ser utan det är just de här avgaserna som då bildar ett moln som liksom reflekteras i solljuset och då blir det lite konstiga former som varierar i, i liksom rörelse och sådär, då tänker folk det där kan inte vara en raket.
2: Precis, det, det är det som nu lurar folk lite grann och det är det som får den att se egendomen ut och stå ut verkligen på himlavalvet för att de kan ju verkligen bli ljusstarka och de är större än stjärnor och planeter och så. Så att det, det är ett ögonfallande fenomen.
1: Och i det här fallet var det ju också väldigt många oerfarna himlaskådare som var ute och tittade.
2: Precis, det var ju helt fel tillfälle att komma och passera med en sån där. Det, det var ju verkligen som bäddat för att det skulle ske en massa observationer.
1: Ja, vad tror ni? Att det kommer det att ske i år då? Får vi, kommer statistiken se likadan ut för 2023?
2: Ja, jag, jag har ingen anledning att tro att det ska ske någonting annorlunda. utan det, Jag förväntar mig ett ganska så sedvanligt rapportår.
0: Kanske något fler rapporter då, om det kom in en liten extra sväng här i början av året. Kanske.
2: Ja, en liten ökning kan det ju eventuellt ge.
0: Och nu då, det senaste
1: med kometen, du har inte... Har fått någon rapport om en komet?
2: Nej, det har jag inte. Och den var väl väldigt svår att se med blotta ögat va?
1: Ja, det var den verkligen. Jag fick ta fram en kikare för att se den. Och det var, det var svårt redan då faktiskt. Jag tänkte att en del har blandade ihop det här med kometer och meteorer. Så att det, jag tänkte att det skulle kunna vara någon som har sagt någonting.
2: Ja, det är många som skriver komet genom ser en meteor. Men det är inga rapporter om genuina kometer. Det, är ju...
1: det ska ju väl vara glada för.
2: Ja, jo, det hade ju kunnat vara olyckligt om den är allt för nära upp och på fel kurs.
0: Eh, vill ni tillägga något innan vi avslutar?
2: Ja, jag tycker vi har fått ihop en ganska bra summering av det gångna året.
0: Det är bara uppmana alla lyssnare att glöm nu för tusan inte bort att rapportera inte till Ufo Sverige när ni ser något speciellt. Skriv inte bara på Facebook och håll det inte för er själva utan våga tala om det för oss. Ni kan ju vara begär att vara anonyma utåt så att säga, men vi måste ju ha er kontaktinformation, men för övrigt så kan ni välja att inte eh, berätta vem ni är så att säga, om vi ska berätta om er rapport i efterhand, utan det går bra att vända sig till oss Så kanske det är just din UFO-observation som
1: hamnar i statistiken nästa år Ja, men då tackar jag för den här gången Thomas Michanek och Johan Gustavsson. Tack själv Tobias
2: Tackar, tackar
1: Ufo Sveriges Radio gör som vanligt av riksorganisationen Ufo Sverige. Webbsidan heter ufo.sc och e-posten är info@ufo.sc. Ufo Sverige finns också på sociala medier. Du hittar Ufo Sveriges Radio där poddar finns. På återhörande och tack för att ni gillar det vi gör.